0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。不管是学习还是工作上，我们总会遇到一些对我们影响很多的人。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者五月雪的《淋雨一直走》。大学毕业后的第二年夏天，我反反复复听张韶涵的这首《淋雨一直走》，百听不厌，并把歌设置成来电铃声。经常性的在我骑车的时候，音乐急促的响起，熟悉的旋律和歌词传入耳中。我知道这又是李老大的电话，骑车不方便接，他便固执的一个接一个的打过来，直到我接为止。李老大是我的上级领导，四个月前我与他平级。我毕业后以管理培训生的身份进的公司，总部在广州，销售管理岗。六个月的实习期，跟着大区经理跑了湛江、海南、南宁、崇左、柳州这些城市，最后定岗在老家桂林。大区经理老早觉得李老大用起来不顺手。想借我这把刀去杀杀他的威风。李老大算是一方霸主，桂林的市场他了如指掌，加上入司十年，自然不服气我这样一个黄毛丫头跟他平起平坐，还刮翻了他的半壁江山。原先他的手下都安排了其他岗位，不再是他的下级，相当于他成了光杆司令。然而之前的手下段公子。吴大哥以及小周姐，都还是尊称他一口一个老大，照样鞍前马后，对我趋之若鹜。在他跟前，一直没有一个人敢搭理我，除了当时已经怀孕的人慈阿秀。不知天高地厚的我，也完全不把这个李老大放在眼里，所以除了在办公室见个面打个招呼，我跟个愣头青一样。在那单打独斗的四个月里，一直自己摸着石头过河，遇到棘手的工作去请教吴大哥，他都含糊其辞，被我问的多了就敷衍说：“我也不晓得。”李老大幸灾乐祸的在一边抖着腿划着鼠标键，一边使唤小周姐给他烧茶水、倒茶、洗杯子。四个月跌跌撞撞的熬过来，好不容易顺手一些。公司突然通知管培生降薪降职，说是磨练。我突然就成了李老大的手下，一脸懵逼。于是硬着头皮，无奈的也跟着开始叫他老大。虽然内心里是不服的，不服没用，因为我都被李老大死死摁在地上摩擦。以前没降级前，我报到想什么时间去什么时间去。因为公司没有硬性规定驻外人员必须报到，但现在不行了。李老大痛斥我之前的懒散，强制要求我必须和他们一样，早上八点半到参加晨会，总结上一天的工作，再报备给他当天的工作行程计划。另外，李老大给我安排了很多表格，以前的大部分表都是他让吴大哥做，段公子和小周姐表格不行。所以一上午时间，其他人在轻松的处理一些工作、唠唠家常的时候，我基本聚精会神的、争分夺秒的在用电脑做表。中午时间出门，以前抱着“道不同不相为谋”的心理，午饭从来都是躲着他们，自己回家吃，或者到路边的小店吃一碗四块钱的米粉解决。李老大不骑车。上班她老公送或者自己坐公交来，然后搭吴大哥的电动顺风车进办公室。插个话题，我们当时的办公室在城中村很偏的地方，步行进去要十分钟，所以我第一次到办公室报道找不到地方，把人字阿秀问得烦死了。午饭时间，老大自然还是坐吴大哥的电动车出门，偶尔会坐小周姐的。因为小周姐比较贤惠，要回家搞饭给小孩吃，所以不同路。现如今我是躲不掉了，毕竟我才是他正儿八经的下属。吴大哥他们都不是。我当时图便宜买的电动车是旧的，车子经常三天两头出毛病，我自己骑着都听得动电动车咯吱咯吱的声响。李老大当时一米七的个子。和130多的体重，我这个瘦子骑车根本带不动他，加上车技又渣，他只好骑我的车带我。两人一坐上去，我都能想象得到我那可怜的电动车那两个瞬间瘪下去的车轮。但李老大不管，一扭把手就骑跑了。李老大几乎不回家吃饭，大概家里没有人做，所以就带我在外面吃。有时候是麻辣烫，有时候是类似于关东煮的小吃店，极少数情况是米粉店。而我脸皮薄，付钱的时候他是坐着不动的，甚至有的店要求在点单的时候就要付钱。他装聋作哑，掏钱的自然是我。虽然他入职的早，职位也是管理层，但工资听说一直没加上去。不知道是不是省区经理的原因，但他工资低跟我有什么关系？我当时想想都觉得万分委屈。但他大概觉得我工资高，即使当时已经降了两千块钱月薪的情况下，他仍然觉得理所当然是我付钱。我也是有苦难言，一次两次无所谓，问题是很频繁，很频繁。以前工资高的时候，我没有存钱概念，基本被我请客吃饭和买买买花掉了。突然收入少了这么多，确实到了捉襟见肘的地步。当时我很苦恼的和我姐以及学长聊这个事儿，我姐说：“那你就找借口，不要和他一起吃饭，回来吃。我中午都在家做饭的呀。”我说好。学长说。你老大故意坑你呢吧？你就学聪明点买单的时候不要掏钱，到时候你给我发信息，我给你打电话，你出去接，等他付完钱再回去。我也说好。说归说，实际情况该我付还是我付。有一次我实在忍不了，他又把我带到那家很贵的小吃店，我捂着饥肠辘辘的肚子说：“老大，我不饿。”我想吃凉皮，你在这吃啊？于是，一溜烟跑出去了，走了很远的路，找了一家路边摊，点了一份六块钱的凉皮，吃完又坐了很久，磨蹭到老大吃完过来找我。后来不知道他有没有察觉到我的心理活动，反正还是很大概率我买单。中午吃完饭，太阳正值最烈的时候。李老大会把我带到他家，我开始以为是要带我去吹空调，后来证明我太天真了，他是想回家睡午觉，然后把我扔在客厅干坐着。有时他读高中的女儿和婆婆在家，打过招呼后都把我当透明人，他们该吃葡萄吃葡萄，该吃西瓜吃西瓜，该看电视看电视，倒让我很尴尬。又不能走，老大睡一个小时左右起来，我们再接着骑车出门。李老大脾气不好，经常河东狮吼。以前不是他手下的时候，见识过他吼段公子。到现在轮到段公子见识我被吼了。表格写错了，吼；哪件事没办好，吼；销量不好了，吼。我已经习惯了。当时公司新成立了市场部，有四个人跟我们部门并行。李老大发脾气吼人的时候是不分场合的，所以那四个同事第一次看到我背后，都惊得下巴都要掉下来了。我无所谓，毕竟是我不懂，我做错了。虽然李老大几乎把所有事情都安排我做了，但不得不说，我那时候个人成长的非常快。专业度也上升了几十个百分点，所以李老大事后在没人的时候会安抚我，让我不要往心里去，骂我是为我好，是教我东西。我说我知道，老大。但唯独有一次，他把我吼哭了，那次本不是我的责任，他又当着其他人面吼我，我反驳了几句，他变本加厉。我转身出了办公室去打电话，当然打电话并不是找人诉苦，而是工作。眼泪掉了两颗，很快就被我擦掉了，心里卯着一股劲儿。中午去吃饭，李老大犹豫了很久，问我：“知道不知道今天他为什么发那么大脾气？”我说：“我知道，那件事我没做好。”他说：“不对。”我很疑惑，他继续说：“昨天有同事截图给我，是公司贴吧里一个帖子，说桂林当地销售部土霸主变态，把手底下一个二十几岁的管培生压榨的跟个三十多岁的老女人一样。”我说：“怎么会有这样的事？”他看着我的眼睛继续说：“我以为是你写的，所以今天才当那么多人面前吼你。”我说：“我真是跳进黄河洗不清了，老大，我怎么会傻到写这样的帖子？”老大说：“我现在知道不是你写的了，这个事儿翻篇了。在李老大手底下做事很累，也可能跟他没有关系，是在那个公司做的累。我在桂林上班的那段时间，夏天晒得跟黑鬼一样，又瘦又憔悴。”经常早出晚归，经常性在外面跑，连学长电话都顾不上接。记得那阵子出差去县城，赶时间，经常打一碗米粉坐车上吃。但有几次因为追车，把筷子弄丢了，上了车又不好意思拿手捞着吃，饿着肚子扛到县城，下车才发现米粉已经凉成一坨了，无奈只好丢掉，再买两个包子吃。有一次，学长放假过来桂林看我，我特意休了三天年假，好好陪他。这个是提前很久就和李老大打过招呼的，但他还是一有事就给我打夺命电话。最过分的是，第一天早上八点半，我和学长住酒店，还在睡觉，他电话打来，劈头盖脸把我骂一顿。原因是我那个表没做给他，我解释了，我请假了，他依然喋喋不休。把学长气坏了。还有那次，云过来桂林玩，中午十二点到桂林，我和他说明了情况，希望他放我早点下班去接他，他不肯，愣是让我把办公室打扫完才行。李老大不知道是故意的还是健忘，经常使唤吴大哥和小周姐充话费，却不记得给钱。所以有时候我经常看到小周姐很难为情地去讨债，说哪天哪天给她充了100块钱话费还没给。这时吴大哥也会趁机说：“老大，别忘了我上个月帮你充的100块钱也没给哦。”老大这时候就会说：“你们这两个讨债鬼，却也不见他去掏钱包还钱，所以让小周姐和吴大哥很尴尬。”老大特别爱美，有时候我们吃完午饭，会带我们去他经常光顾的一家女装店试衣服。有一次在步行街买了双带亮片的细高跟凉鞋，没穿两次亮片就掉色了。他带着我又去那家店要求退货，售货员开始说不能换，然后招架不住李老大的咄咄逼人，借口说老板不在，让他下次再来。到第二天，他临时要去总部开会，就把鞋放我电动车里，交代我和小周姐一起去店里找老板给他换。我和小周姐愁眉苦脸地接下这个任务，两个人偷偷吐槽了李老大好多事。任务没有完成，老板不给退换，那双亮色的凉鞋就一直放在我电动车里，提醒了李老大好多次拿回去，他一直喃喃着要再去找老板换。还骂我和小周姐没用，这事儿也就不了了之了。直到后来，我和学长感情出现了危机，加上在桂林做得太累，我思考再三，鼓起勇气和李老大申请异动回合肥。李老大问了我学长那边的情况，劝我慎重，又说除非找到人顶我，才会放我走。后来我又提过几次。他一直说让我不要逼他，没有人不可能让我走。当时已经做好了离职的准备，事情突然得到转机，一个市场部男生愿意过来我们部门，李老大让我交接清楚所有工作，联系了总部人事，加上合肥有职位空缺，我就千里迢迢异动回来了，和学长的缘分才没有断掉。李老大算是我职场生涯真正意义上的第一个领导，因为大区经理带我也就一个月，后来我在其他地方实习，以及回桂林，一直是放养状态。李老大虽然势力严苛，但他也算毫无保留的传授给了我很多的经验，让我在这个行业得以立住脚跟。后来和其他同事聊天，提起桂林的这段经历。他们都说不知道我是怎么扛下那么高强度的压力的。我说，大概是心大吧，本身也不觉得苦和累，以为工作就是这样的，加上经济上的压力，不敢轻易裸辞。一等回到合肥之后没几个月，我便跳槽到了现在的公司，也已经有五年多了。当年那些炎炎烈日下，李老大骑车坐后座上的我。双手吃力地举着那把破旧的遮阳伞，摇摇欲坠。场景，犹如昨天。你的职场生涯有没有遇到过这样的上级呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。